1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro capítulo 34 y hoy es 15 de septiembre de 2017. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Y por Carmen. Hola, Carmen.
2: Buenas tardes.
1: Carmen eh, es una nueva incorporación a nuestro podcast pero, pero es de las valientes de primera línea la estando. Lo que pasa es que es la primera vez que tenemos el regalo de su presencia en, en las ondas, en el podcasting, y esperamos tenerla más veces. Eh, bueno, hemos vuelto después del verano, después de ese descanso estival, de las tetas fuera con los bikinis, de todas las cosas que nos pasan en verano a veces, lo que comentábamos en el último podcast, ¿no? de ir a casas ajenas, de bañarnos, todo eso... Y suponemos que habréis vuelto también con esas adaptaciones del cole, con esas guarderías y todo eso. Os deseamos desde aquí que retoméis el ritmo lo mejor posible, que las adaptaciones vayan fantásticamente y bueno pues que sigáis acudiendo a vuestras reuniones y, y escuchándonos. Y dicho esto, pues empezamos una nueva temporada, un nuevo curso, nos guiamos un poquito por el curso escolar, tenemos un montón de temas preparados ya, si ellos quieren tenemos un montón de colaboradores externos que nos van a ayudar, que muchas veces hay que tirar de expertos y os auguramos unos podcast muy interesantes. Vamos a ver si cumplimos nuestros objetivos y nuestras promesas y si vosotros nos respondéis con, esas, con esa fidelidad y esas escuchas. Dicho esto, ¿qué tema tenemos hoy? Porque creo que precisamente por, bueno, pues en septiembre, en torno a la semana 36, 38 del año, se acerca un poco a la duración de un embarazo y de un parto. Y muchas veces hay partos aquí, pues, en fin, pues de las Navidades y todo eso. Y claro, precisamente por eso, que, ¿qué tema tenemos hoy?
3: Pues hoy vamos a tratar el tema del parto normal. ¿Del parto? Sí. ¿Normal? Sí. El parto no, ¿no? O sea,
1: que hay partos normales y partos que no son normales. <risa> sí. Bueno,
3: Danos. en realidad eh, el parto eh, normal es como deberían de ser todos los partos. ¿no? Sería
1: el parto a secas, ¿no? El parto a secas.
3: <risa> en realidad deberíamos estar hablando del de parto en general. Pero claro, es que hay muchos tipos de parto. Uh -huh. Hay muchas maneras de, de parir. ¿no? Entonces puede estar más intervenido, menos intervenido... ¿Inducido? Hmm. Hablan también, por otro lado, del parto natural, el parto normal.
1: El parto natural frente al parto artificial. <risa> bueno, nosotros decimos que hay tantos partos como madres, ¿no? Porque ante dos partos exactamente iguales desde el punto de vista objetivo, ¿no? De, pues, inducidos o no, o con estas horas de parto o no, o con puntos en sin ellos... Pero bueno, luego cada madre y cada bebé que nace tiene su, su propio parto y seguro que no hay dos idénticos.
3: Y, uh -huh. y luego Pero, también cada madre lo vive de una manera distinta. Efectivamente. Es decir, alguien ha tenido un parto eh, que considera que es, que es un parto maravilloso y estupendo y luego desde, eh, te enteras un poco de todo de todo el transcurso del parto y otras personas pueden pensar, eso ha sido un parto muy intervenido. Claro. ¿no? Entonces cada persona también lo percibe y de una manera distinta. Y depende de la expectativa distinta? que
1: tenga, claro, porque claro. también hemos escuchado... bueno. Voy a hacer una, una pausa, una pausa, no un inciso, porque todo lo que vamos a decir aquí evidentemente son opiniones y vosotras y vosotros sois libres de tener la misma que nosotros o una distinta. Que opinemos? No significa que no respetemos cualquier opción, más simple cuando estamos hablando de temas tan personales como de dar el pecho o cómo parir. Pero, bueno, pues estamos hablando, como siempre, basándonos en evidencias científicas si y en protocolos y estrategias, en este caso de al parto y cosas así, ¿vale? O sea, que ahora mismo lo que vamos a decir es, digamos, opinión de la Estado Unido, opinión de instituciones públicas, que no significa que eso sea una verdad absoluta. ¿Por qué lo digo? Porque, por lo que decías tú de la percepción de cada uno, yo he escuchado más de una vez, eh, nada, un parto estupendo, un parto estupendo, mm. dos empujones y fuera y claro, por lo que tú dices, a lo mejor tú luego ves dos empujones y fuera que, que una amiga mía dice es que entran pidiendo la epidural y, y claro, en parte tienen razón, pero muchas veces le pregunta a alguno de por ahí el hospital ¿pero te han venido a parir o a que te pongan la epidural? Yeah. porque es súper respetable pedir la epidural pero claro, es mm. lo primero que dicen cuando pasan por la puerta antes de dolor del parto entonces ¿qué pasa? que para una persona será un parto súper intervenido y para otra es no me quiero enterar de nada y Claro, ha llegado, le habrán hecho de todo, pero ya con la epidural no se ha enterado. Luego dice que dos empujones y fuera. Y otra, a lo mejor, eso mismo, ya quiere sentir ese dolor o lo que sea. Entonces, bueno, pues eh, las percepciones pueden variar mucho, ¿no? El, el prisma que, que tengamos. Pero, ¿nos basamos en qué, Carmen? Pues,
2: bueno, yo creo que, que para ponernos en situación un poco, eh, sería adecuado definir lo que es un parto normal, ¿no? Eh, en principio, todos, casi todos los partos deberían de ser normales, eh, a salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Eh, puesto que el parto pues es un proceso fisiológico, normal, natural, eh, por el cual todos mmm, venimos a este mundo, ¿no? Y, y por tanto, eh, bueno, se define un parto normal como un parto que se produce de forma espontánea eh, y que no necesita ningún tipo de intervención eh, entre la semana 37 y 42 de gestación donde el bebé está encefálica y nace eh, gracias a, a la corriente hormonal que todas las mujeres somos capaces de, de segregar. A esa oxitocina que producen esas contracciones, esa dilatación y que es capaz eh, de llevar al bebé a, a este mundo. ¿no? Entonces, eh, lo único que ocurre eh, con, con esta definición es que... Mmm, ¿Cómo deciros? Eh, las intervenciones que se, que se realicen deberían de estar justificadas, ¿vale? Puesto que es la evidencia científica y ya nos lo dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 1985, que empezaron... Eh, a escribir sobre la atención al parto normal, está visto que las intervenciones que se hacen como rutinarias o innecesarias conllevan una cadena de intervenciones que suelen conducir a una reducción de, del bienestar materno y, y del bebé, una mayor instrumentalización, mayor riesgo de cesáreas, etc. Entonces, yo creo que la problemática está ahí.
1: Claro, el, el tema aquí es que, a lo largo del tiempo, igual que se ha visto que la teta es lo mejor o que bueno, es pues, eh, mejor tan parir que parir procesaria, lo cual no significa que parir procesaria sea necesariamente malo o no válido. Pero claro, se basan luego en estudios a largo plazo con cuestiones como riesgos de alergias y asma del bebé. Pero también se basan en pues, riesgos en ese momento de aman de morbimortalidad, es decir, de, de daño uh -huh. o de lesión de la madre o del bebé. Desde cosas gravísimas, como muestra alguno de los dos, que evidentemente no se desea ninguna, hasta cosas bastante graves también, como pérdidas de útero y luego pues cuestiones que se han normalizado en muchos casos, como puede ser una episiotomía, cuando la episiotomía eh, es una pequeña
2: intervención quirúrgica, Ajá. así a lo, a lo y es grave. una práctica que la Organización Mundial de la Salud plantea que debería de ser de un 10% y en España tenemos una tasa de más del 85% de emisiones. O sea disparate.
3: que sí. Eh, se es es, es sí, se sí, se un sí. que Creo no que... Dato y me
1: sí, yo, sí, sí, sí. yo creo que tenemos que decir antes de analizar, digamos, lo que es un parto normal, que nosotras, en nombre del la estamos a favor de absolutamente todas las cuestiones que sean necesarias o todas las prácticas que sean necesarias para llevar a cabo un nacimiento lo más satisfactorio posible para la madre y para el hijo. Uh -huh. Es decir, al menos mi opinión, como Rocío, no como lactando, es cesáreas todas las que hagan falta. Por supuesto. Ni una de más, porque esa no era necesaria, ni una de menos, porque eh, precisamente hay un riesgo, ¿no? Y si, uh -huh. se, si se pauta una cesárea... Pues lo mismo pasa con todo, con los forces con la ventosa, con la episiotomía, uh -huh. porque... Al final, la episiotomía habrá tenido su evidencia científica, uh -huh. bueno, de que evitan no se sé quede carro, de que evitan uh -huh. esta, sobre todo los de carros muy graves, ¿no? Uh -huh. Pero que se hagan todas las que haga falta, pero ni una más. Entonces, esa valoración, uh -huh. yo creo que dentro de que somos, de que son profesionales, personas uh -huh. y que las personas se equivocan y sobre todo de que muchas veces están actuando, decidiendo en el ámbito sanitario en cuestión de segundos cuando es que ven un perineo muy tenso y entonces antes de que se agarre mm. muchísimo pues deciden tal pero se han tomado la ligera hasta hace poco, ¿no? Por, mm. lo, por la práctica que había... Sí,
2: por la costumbre.
1: Claro. Mm. A, mí, a mí me lo hicieron así, ¿no? Un poco sí, el esto se sí. hacía así, venga, no, pues Yo creo que,
2: que, que, bueno, se comenzó un poco porque se, se ha tendido a, a, a hacer el parto como algo patológico. Por el miedo a que ocurra una, una mm. complicación, actúas antes, ¿no? Y, y eso se ha visto que, que, que bueno, que en muchas ocasiones... Mmm, no eh, busca o sea consigues lo, todo lo contrario no el, muchas veces
1: y yo creo que además de tratar a la mujer como una enferma que precisamente a lo mejor así se consiguen posturas reacias diciendo oye no yo estoy embarazada mm. no enferma pero también alguna postura de yo me voy a parir sola en un bosque como mm. se si grabó una señora grabando un, pariendo sí, sola sí, sí, que claro sí. que muy bien pero menos mal que no me pasó nada o sea Está pariendo claro. absolutamente sola un vídeo que circula por ahí sí, yo lo vi en el río sí y sí eh, claro, partiendo de esas cosas, también eh, cuando hablábamos de la teta y del vive, decíamos que nosotros éramos generación de Iberón, es porque en ese momento el vive era lo mejor, o se dijo que era lo mejor. Y claro, todas las madres quieren dar lo mejor a sus hijos. Pues con el parto pasó un poquito igual. Como la gente, bueno, desde que las mujeres tenían que purificarse después de parir, como si hubiesen estado sucias, eh, a parir, pues eso, cada uno paría en su casa. Uh -huh. Entonces, y se llamaba la partera y tal. Yo no sé en qué momento se estiló que las señoras bien eh, parían en hospital y luego además completamente dormidas, ¿no? Que eso además sí, una contado, una,
2: eso te, una, una época sí sí
3: Fue, yo, yo eso bueno digo yo no lo digo yo eso lo he vivido en realidad yo lo he vivido como como ser humano que nace sí
2: <risa> yo también yo también sí sí mi madre también mi, ma tuvo... mi madre
3: mm. se lo explicaron eran algunas amigas lo habían hecho y, y contaban que era maravilloso decían mm. que que madre mía, tú llegas ahí, te ingresan, empiezas con las contracciones y cuando llega el momento de que un poco antes te duermen y luego te traen. A tu bebé, bañadito, mm. peinadito, te lo ponían al lado. Ya y así está. hemos nacido las cuatro hijas de mi madre. Así. Sí, nosotros
2: también. ¿Pero, pero vosotros por cesárea? <risa> no, 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 no parto vaginal, pero, pero que... la, madre, la, la la parturienta no, no era consciente bueno, en el pues momento.
1: Tengo verdadero, verdadera curiosidad. Eh, bueno, es una curiosidad que no me va a poner a buscar porque tampoco uh -huh. sé. ¿De cómo se paría así?
2: Pues yo supongo que habrían maniobras, habrían que leer, habrían, lógicamente. Mm, con, alguien que, que, que forzara que la mujer que ese bebé completamente dormida,
1: entonces no es como la epidural que sigue teniendo contracciones.
2: Sí, Más que puedes, a, Bueno, se
1: pueden parar o no, pero teóricamente se supone sí, que continúan. que te pueden dirigir los pujos
2: y tú eres consciente y apretar Efectivamente, ¿no? pero con la mujer totalmente
1: dormida. Mm, mm, es muy y, curioso. Y, y además, acostada.
2: Sí, acostada, Ni siquiera semi-recostada,
1: sino completamente mm. acostada. Eso es a
3: base de empujar por el cuello la botella. Totalmente. ¿no? Y, como los, sí. Pero es que la, la, las contracciones las sufrían. Quiero decir. Que es curioso porque
2: ¿Qué? te pasas toda la dilatación y luego, cuando va a ser el expulsivo, te duermen. Que dices, ¡tu madre mía! Claro, es decir, <risa> o sea, el dolor <risa> no de las contracciones <risa> lo pasaba. Sí, sí, efectivamente. Con lo cual,
3: mm -hmm. yo no sé exactamente qué era lo que les habían explicado. Porque toda la parte de las contracciones que son. Que porque son necesitaban dilatar porque si claro, no, por mucha que maniobra dilatar. que hagas si y no ha dilatado. Por ahí no sale chiquillo? un bebé,
2: lógicamente.
3: Pero mi madre, yo le pregunté, mamá, ¿pero cuánto tiempo yo después de tener hijos? Porque yo antes nunca había hablado con ella de ese tema. Y le digo, mamá, ¿pero cuánto tiempo pasaba desde que nosotras nacíamos hasta que, hasta que tú te despertabas? Era una anestesia general, ¿no? Mm. Hasta que tú te despertabas. Y dice, pues no
2: sé, un día, un día y medio o así. Madre mía. Nada desconexión La tocan. abuela se vino al hospital.
3: La abuela se vino al hospital para estar pendiente de, de ti. Claro, mm. sí, estaba la otra una. Lucky
0: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.
1: que empezaría al hospital que tiene sus ventajas con respecto al mm. ámbito domiciliario de uh -huh. riesgo de infecciones y todo ese uh -huh. tipo de cosas hasta lo contrario no hasta venga no a
2: Ahora vamos otra vez a reivindicar el parto normal. Entonces, yo creo que, que más que el, el sitio ¿no? donde se realice el parto, ya se realice en una casa, en un hospital, en una casa de partos, yo creo que lo importante es estar acompañadas de, de profesionales sanitarios, de garantía, claro. efectivamente, y que ellos sean eh, conscientes de, de lo que significa un parto y de lo que es la fisiología del parto. ¿no? Y, y eso da igual, que estés en un hospital o que estés en tu casa, lo importante sí, es pero, eso. Sí, pero
1: en una casa no te pueden hacer una cesárea de urgencia.
2: Lógicamente lo ni, único, ni
1: te van a hacer lo, no, lo normal es que mm. no te hagan force, no en, si en no una
2: no, no 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 en una casa <risa> en una casa solo se atienden con, con partos de bajo riesgo eh, normales por eso, por eso digo que, mm. que el tema
1: de las garantías es que muchas veces mm. hay condiciones que no permiten el parto en casa
2: Efectivamente. Sí. O sea, colocación Por de niño, supuesto, etcétera. un parto de nalgas, un embarazo múltiple, una patología de la y madre. Y aparte
1: que tú puedes a lo mejor empezar un parto en casa y que por lo que sea, por, por claro. muchas garantías que tú tengas, mm -hmm. en la casa hay unas prácticas que no se pueden hacer sí, jamás se, por falta de medios. Un,
2: un traslado a lo que hay que hacer un traslado. Por supuesto.
1: Entonces, estamos hablando aquí todo el tiempo de parto normal. Pero hmm. claro, tenemos un riesgo muy importante en este podcast de ponernos a hablar de. En, muy en general de los partos. Pero al final yo pienso, la gente que está fuera dice, bueno, pero un parto normal. Eh, la, tenemos, para que lo busquéis, la estrategia al parto normal. Uh -huh. Que eso ha sido publicado por, ayúdame clara...
3: Por sí. el Ministerio de Educación. Eh, Ministerio Perdón, de por el Sanidad. Ministerio de Sanidad. ¿Y mm. ahora es de Salud? De, eso, el Ministerio de Salud.
1: Vale, buscáis estrategia al parto normal y ahí sí. os sale. Mm.
3: Y en cada comunidad autónoma hay un organismo que en donde hay un equipo de personas... Que están trabajando en que mm. los hospitales de esa comunidad autónoma mm -hmm. se implante en el parto normal en, 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 eh, atendiendo las características mm -hmm. de, cada, de cada embarazada y formando a los profesionales y de alguna manera supervisando que, mm. que el, las, interve las intervenciones durante los partos sean las mínimas y sean mm. lo menos invasivas posible.
2: Vale. Yo que tengo por aquí una chuleta os comento. Mm, eh, que todo, bueno, La guía de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad Español, es data del 2007, pero ya la Organización Mundial de la Salud en 1985 eh, hizo una declaración que se llama la Declaración de Fortaleza que posteriormente repasó en 1996 con el título Cuidados al Parto Normal y donde ya empezaba a decir pues eh, prácticas per, eh, declaradas como perjudiciales, como el rasurado público, el enema, o sea, etc. Y de todo ese cosas. tipo de cosas. O sea que estamos hablando ya de 20 años mmm, aproximadamente de sí. vistas.
1: Por eso, el tema del parto normal es partiendo de la base de que si las condiciones médicas lo requieren tendrás mm. que parir donde quieras, pero con ese permiso, digamos, de, del equipo médico. Es decir, en una casa si quieres y se puede, y en un hospital si bien no quieres uh -huh. en casa o no se puede en casa. Uh -huh. Luego habrá que hacer todo lo que haga falta, todos los disparates que haga falta o los salvavidas que haga falta, porque es que están para salvar vidas, Por supuesto. Eh, siempre y cuando se requiera, y procurando el, bien, el mejor bienestar de madre e hijo. Uh -huh. Pero partiendo de esas dos premisas, lo normal es que nos encontremos en esa estrategia al parto normal con prácticas absolutamente prohibidas uh -huh. y prácticas desaconsejadas. Uh -huh. Para empezar, ahora vamos a ver qué prácticas son. Para empezar, ¿qué tiene que hacer una madre cuando va a parir uh -huh. para ver un poco qué prácticas son esas? ¿Qué tiene, ¿A dónde tiene que acudir? Y, ¿Y cómo debe pedir que no se le hagan ciertas cosas?
3: Uh -huh. ¿no? Bueno, una madre, eh, una madre en general, la, todas las personas deben de estar informadas a la hora de, de someterse a una intervención médica, deben de estar informadas. En ocasiones eh, los profesionales de la salud en las consultas previas al embarazo durante las últimas semanas pues ya es ya cuando la embarazada empieza a decir bueno y tengo que presentar un plan de parto, quiero presentarlo y tal y yo sé que a veces a esas madres que se han informado y que han estado leyendo y que han preguntado por un plan de parto o que han preguntado y en este hospital a veces han ido a preguntar y en sí. este hospital qué índice de cesáreas hay y en este eh, qué qué cuánta qué tasa hay de episotomías? Uh -huh. y entonces se ponen un poquito a la defensiva y acusan a las madres de es que ahora venís todas sobreinformadas uh -huh en algunas ocasiones fíjate sí. Sí, bueno, por eso,
2: eso es parte de yo creo que de los micro o macro machismos sí. de la sociedad no sí.
3: claro, entonces yo considero que estar informado no es un problema y entonces ahora mismo existe bastante información que podemos encontrar en la red, podemos encontrar en libros incluso nuestra propia las matronas y nuestros médicos uh -huh. si están predispuestos que, que nosotros vamos y les podemos ir preguntando por supuesto entonces, eh, una madre debe de, de, de estar informada debe de saber exactamente en qué consiste cada una de las maniobras que ahora vamos a hablar eh, de uh -huh. las distintas maniobras y, y un poco en qué consisten uh -huh. que no se asuste nadie <risa> pero bueno que, que o que sí bueno depende que, yo eso no lo quiero claro claro uh -huh. entonces eh, bueno pues eh, y, y en la medida de eso también que que prepare sí, eh, un plan de parto. Creo hmm. que en uno de los podcasts anteriores, no me acuerdo ahora mismo en cuál fue, pero, pero lo hablamos, Estuvimos hablando de los, de los, planes, de los de parto, planes de parto. ¿no? Entonces, uh -huh. un plan de parto puede ayudar. Hace, hace siete ocho años, cuando una embarazada llegaba a presentar por registro su plan de parto en el hospital, uh -huh. la miraban con una cara muy rara. Ahora ya no la miran con una cara tan... Con claro. Una cara
2: tan no, sí, está tan claro rara. que en los últimos tiempos se está avanzando. Eh, yo recomiendo también una asociación eh, que se llama El Parto es Nuestro. Eh, tiene una página web. Eh, buscándolo así, como el parto es nuestro. Bueno, ahí eh, aúna todo, todos estos planes de atención al parto normal de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad. Lo que Sanidad. pasa es que ahí tengo que discrepar. Bueno, yo... Porque esa, digo, web, sí. esa web
1: aúna una serie de cosas que van en relación sí. con lo que estamos diciendo, Científico. más luego mm. todo lo que cada persona opine.
2: Entonces, Por supuesto. Pero bueno, en lo que es el guión, quiero decir que recoge las claro, estrategias. Claro.
1: Pero que, que mm. es como... Como cuando nos llamaban las locas de la teta anti -vacunas sí. y no sé qué, y tú dices, bueno, yo puedo querer dar pecho, pero ponerle vacunas a mi hijo, ¿no? Pues uh -huh. esto es algo así. Eh, puedes entrar a la página web del parto nuestro. Uh -huh. Que, que no
2: nos paga nada por hacer... Para nada, la para nada. No, yo lo digo porque unifica bastante bien <risa> Claro, pero que todo no significa tema. que haya mm. que parir
1: en casa, que para no nada. hacer tal... No, pero, pero ella sí.
2: ahí no, no se defiende el parto en casa en ningún momento en Bueno, esa pero como estamos filosofía. hablando,
1: cada, cada una mm. pone sus relatos, en sí. fin, que eh, sí, es, una, es una corriente mm. que engloba muchas cosas, pero se, nosotras en lactando hablamos de lactancia y crianza. Y mm. luego habrá gente que no tome leche de vaca o que sí la tome, pero lo por importante supuesto. es lactancia y crianza. Bueno, pues allí mm. igual. Lo importante el parto respetado
2: y luego efectivamente pues se puede independientemente con de donde otras sea. cosas. Claro.
1: entonces eh, una persona se informa y presenta su plan de parto uh -huh. ¿qué pasa? que en ese plan de parto incluso hay cosas que no tienen por qué saber como decir las maniobras médicas y tal hmm. por un lado tú no puedes decir no quiero que me hagan esto exactamente porque a ver lo puedes decir no lo sabes, hmm. pero sí, lo no sabes sabe si te lo van a hacer por y supuesto. luego si te lo hacen se supone que tiene una justificación médica claro eh, claro, si la alternativa de no debo hacerte es una complicación brutal, pues te lo tienes que hacer, claro, ¿no? Por
2: Eso es imposible de negarse. Entonces, vamos, si os parece,
1: lo que vamos a hacer, eh, bueno, hoy nuestras oyentes no han escuchado tacitas de café, ni bizcocho, ni nada, porque hemos empezado <risa> a saco con esto, ¿no? <risa> con el tema. Entonces, hacemos una pequeña pausa. Yo os cuento que tenemos un nuevo podcast en la red y cosas así. Mis, mis compañeras y sin embargo amigas beben agua y empezamos a analizar lo que es lo que está prohibido, lo que está desaconsejado, lo que será un parto normal, ¿vale? Pues venga, bebed agua y yo mientras voy a aprovechar para contaros tres cosas. La primera de ellas es que seguimos recibiendo vuestros comentarios a través de nuestra web y de iTunes. Y eso nos encanta. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encontrado con que muchas veces esto que hacemos desinteresadamente ayuda a la gente y es una reunión de lactancia enlatada. En este caso queremos dar las gracias a Alberto Carnicer y a su familia, que nos escribió desde Alemania, y donde nos cuenta pues eh, una lucha que ellos llevaban para intentar que el peque se enganchase. Y bueno, pues nos da las gracias al a Actando y precisamente por escucharnos eh, nos, nos cuentan que han superado esos problemas, ¿no? Porque como escuchan que no es normal que duela, que no es normal que no se enganche, pues tiras de profesionales en su país en ese país y, y encuentran qué pasaba con, con la teta y con el nene entonces ese tipo de cosas pues ver que al otro lado de la frontera a veces al otro lado del charco ayuda pues nos encanta eh, nos alegramos mucho, Alberto, de que, de que el nene se haya enganchado estupendamente. Bueno, el peque no sabemos si es peque o pequeña. Y y os da, y te damos las gracias a ti y a tu familia por, por escucharnos y por contarnos esa vivencia. Nos gusta mucho esa retroalimentación de, y esa, ese feedback ¿no? de, la, de la gente. Otra cosa que os iba a contar, pues como siempre hacemos en septiembre, os decimos que estéis atentos a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que en Murcia la celebraremos eh, la primera semana de octubre, más o menos. Eh, digo más o menos porque a veces ponemos actos un poquito dispersos, pero dentro de esos días. Y entonces os animamos a que entréis al podcast de, perdón, a la web de Lactando y a Facebook y ahí estéis al tanto de lo que vamos anunciando y lo que va a tener lugar. Y bueno, por último y no menos importante, ¿habéis bebido agua ya? ¿Estáis listas? Sí. Pues por último y no menos importante, eh, os voy a contar que como pertenecemos a una red, de Milcar FM, y tenemos pues hay muchísimos podcasts de, de muchas cosas, de educación, de nutrición, de, de bacterias y todo eso, bueno, pues muchas veces eh, la gente, aprovechando que escucha la estando, descubre alguna cosa que le interesa. Bueno, pues en base a eso mmm, se une una nueva un, 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 un nuevo personaje a la familia de Milcar FM y os lo queremos presentar. Es, eh, se llama Plug and Drive, escrito Plug, el símbolo de Ant y Drive, vale para que por si lo queréis buscar. Y es un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos. En él, el, nuestro compañero Paco Culebras nos habla sobre el uso, el funcionamiento, las características... Las posibilidades, etcétera, y además, pues nada, hay opiniones, análisis, noticias, debates y entrevistas para ver qué pasa con esto de, de los vehículos eléctricos. Eh, podéis encontrar junto con el resto de nuestros podcasts Plug and Drive en Apple Podcasts, en Spreaker, en Ebooks y en todas las aplicaciones de escuchar podcasts del mercado. Dicho esto. Espero que hayáis bebido agua porque ahora no voy a ver sí, yo nada. y a daros la palabra con el tema de lo que está prohibido y en qué consiste, ¿no? La maniobra de no sé qué. Vamos a traducir, venga. 1, eh, dos, tres, Responda otra vez. Vamos a pensar, mm. Carmen, te sí. doy la palabra a ti. Eh, has hablado de una que estaba prohibida, uh -huh. que era
2: Cristeler. Cuéntanos. Sí, sí, sí. sí. Bueno... Eh... Hay, bueno, muchas, muchas prácticas que se han utilizado eh, de forma clásica, ¿no? Y una de ellas es eh, la maniobra de Christeler, que era eh, una maniobra donde el profesional sanitario eh, presiona el abdomen de la madre, normalmente en una posición tumbada, eh, para conseguir que el bebé salga, ¿vale? Esta maniobra eh, actualmente está desaconsejada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y... Eh, prohibida en algunos países incluso en el Reino Unido no la, la han prohibido eh, puesto que conlleva una serie de riesgos como puede ser la rotura uterina eh, desgarros brutales mm, y no no está
0: Hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, though. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Para nada, um... Claro, ¿no? Los, los beneficios. Entonces Y sin embargo, bueno, pues yo puedo contar eh, amigas y bueno, y a mis propias carnes que, que lo han utilizado ¿no? eh, actualmente, incluso eh, en partos totalmente más prohibidos, eh, posterior a una cesárea, etcétera, ¿no? Eh, Qué disparate. Sí.
1: A mí es que personalmente el hecho de que haya una práctica prohibida y se haga, pues mm, me ponen los pelos de punta. Mm. Insisto en que no entro en lo que tienen que hacer o no, porque ellos son los médicos y nosotras no. Mm. Y <coughs> si tienen que hacer algo, porque está establecido que en unos casos se haga, lo tienen que hacer. Pero si algo se ha declarado prohibido, es que no se puede hacer. Mm. Y, y, y vamos, por, por el significado de la raíz de la palabra prohibido, es que no se puede hacer en ninguna ocasión. Mm. Habrá que hacer otra cosa. Pero bueno. Mm. Eh, os he dicho, Cristeler, pero... Antes de bueno, eso. eso es un ejemplo. Claro, pero antes, estaba pensando en que me he adelantado Jack, porque. Sí, el yo creo que es, es, podemos ir desde el principio del parto para adelante, ¿no? Hemos hablado de mm. lo de la botella de las madres dormidas y entonces sí. eh, vamos a anticiparnos. Eh, mujer, 40 semanas, uy, pues esto ya está perfecta. Mm. Vamos, eh, ponte aquí que te vamos a hacer un tacto. Y entonces le hacen lo que se llama la maniobra de Hamilton. La maniobra de Hamilton, mm. para los que no lo sepáis, se viene mmm, también definiendo, al menos aquí, como despegar membranas o como ayudarte un poquito. <risa> Entonces, <risa> si yo te ayudo un poquito,
3: se, se hace traición. Efectivamente. Sí, Entonces,
1: sí. Eh, muchas de estas cosas, eh, hay algunas que son están prohibidas y otras que están desaconsejadas. Mm. Yo entiendo, bajo mi humilde opinión, no como sanitaria, que las cosas que estén desaconsejadas, y las cosas en general. Sí. La cuestión es que hay que pedir permiso. Sí. Entonces, tú llegas a tu potro, estás de no sé cuántas semanas, allí con tus piernas abiertas, te van a hacer un tacto y resulta que el tacto teóricamente no debe de doler. Tiene que ser simplemente introducción de los dedos en, en la vagina para medir el cuello del útero y la dilatación. Sí. Pero, de repente, aunque hay gente que no se entera, sin mediar palabras, sin avisar a la mujer de lo que va a hacer, ni de la... Bueno, complicaciones que puede haber o de la eficacia que puede tener, que entiendo que no pueden estar los médicos dando un simposio a cada mujer, ¿vale? Mm. Pero bueno, hay que informarle. Le, le, le mueven los dedos y le despegan las membranas de. perdona que no sea muy técnica. Digamos las que están. Eh... La de... Sí, sí. La ¿De la bolsa? Sí, mm. las de la bolsa al cuello del que están, digamos, mm. ahí ya encajadas y presionadas mm. y tal. Eso puede provocar sangrado, puede provocar contracciones, a veces desencadenan el parto y a, y a veces, veces no desencadenan el parto y estás súper molesta, uh -huh. por no decir otra cosa. Claro, mmm, si tú piensas que eso es un tacto, flipas, ¿no? De, uh -huh. Pues esto y la otra. No, a mí me hicieron un tacto y no me dolió. Y tú pensando, pues yo acabo de ver las estrellas. Es que, amiga, eso no era un tacto. Uh -huh. Te han ayudado un poquito, Te uh han -huh. ¿no? ayudado un pelín.
2: Vamos <risa> a hacer
3: una yódica para que este niño salga.
2: Uh -huh. sí. Vale.
3: Bueno, luego también tenemos la rotura artificial de la bolsa. Bueno, perdona, ¿eso tiene eficacia, sí. Hamilton?
1: Pues. ¿Qué, ¿Qué contamos de Hamilton?
2: Um, vamos a ver, es lo que, lo que has dicho. Eh. Eh, normalmente, mmm, yo creo que se debe. Eh, esto está, eh, digamos, en el proceso de, de desencadenar el parto, ¿no? Y es como la inducción del parto, por ejemplo, ¿no? Eh, junto con, con esa maniobra. Eh, habría que ver los pros y los contras eh, de si queremos inducir un parto o, o, y, o esperar a un inicio espontáneo. ¿No? entonces creo que cualquier maniobra o cualquier inducción debería estar justificado médicamente porque hay yo que sé muchas causas, un bebé que no crece normal, que se ve que está habiendo un problema que se han superado las 42 semanas de gestación cuando prácticamente en ningún sitio te dejan esperar hasta las 42 semanas cuando una duración normal del embarazo es esa y y bueno, y informar a la, a la madre decir esto tiene unos riesgos eh, ya se va a alterar el proceso desde el principio y que puede conllevar una serie de, de, de cascadas de intervenciones y de problemas claro. y que la mujer decida libremente ¿no? que esto al final se reduce todo en esto claro. pero la cosa es cuando cuando no se te informa y cuando se, se te...
1: Si nosotros se te tampoco estamos hablando de no se tiene que hacer, mm. se tiene que hacer no claro, si es necesario, Hay pues que poner siempre hacer, rico ¿no? beneficio y sobre todo nosotras, ninguna mm. de las tres que estamos aquí somos sanitarias, o sea mm. que esto es un poco... Pero claro, muchas veces dicen, vamos a ver, estás de 41 semanas, ¿qué prefieres? ¿Un Hamilton? O sea, el, el ginecólogo valora. Hmm. Intentamos Hamilton antes de meterle una inducción, tal, tal, hmm. pues oye, seguramente sí. Sí. Pero un Hamilton de 38 semanas sin justificación, pues déjalo
2: que haga sus 40, todas esas hmm. cosas. Sus 40, sus 41, o y tampoco necesite, hay tanta prisa. Claro. O sea, si él se está controlando, ¿no? Vamos.
1: Efectivamente, con
2: garantías y con Efectivamente. Y entonces,
1: ¿nos ayudan o no nos ayudan? ¿Qué pasa después? Venimos con contracciones, somos dilatados un poco.
3: Bueno, eh, llegamos al hospital, llegamos con contracciones, estamos de algunos centímetros, pero parece que eso no, no, uh -huh. no arranca y entonces en algunos casos te rompen la bolsa de forma artificial. La bolsa uh -huh. se puede romper de forma natural, que se puede hacer una fisura en la bolsa o uh -huh. se puede romper ya más, más o sea, una rotura más grande uh -huh. cuando estamos ya de parto. Y, y en otras ocasiones, pues la bolsa no está rota, parece que esto no avanza y como hay prisa, como hay prisa, pues una manera de acelerar el parto es hacer una rotura artificial de bolsa. ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud dice que no está justificada la rotura precoz de membranas como procedimiento de rutina. Es sí. decir, la membrana, la membrana debe de romperse si hay, un parto, perdón, si hay un paro de cuatro horas del proceso de parto. Es uh -huh. la recomendación que se hace, la rotura de bolsas, eh, se hace cuando de repente por lo que sea. Hmm. El parto se El parto ha estancado durante cuatro horas. Para, ¿no? uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como hay prisa en casi todos los hospitales, esto es prisa, esto tiene que, esto tiene que salir, esto, esto tiene que ir para adelante, entonces antes de que pasen esas cuatro horas, pues se rompe la, la membrana. Entonces, en, en la estrategia del parto normal no recom recomienda no realizar la rotura de bolsa artificial ni de dar perfusión de oxitocina de forma rutinaria en sí. partos vag vaginales que progresan de forma normal.
2: Sí. Ah, no. Otro aspecto también que yo quería comentar y que muchas veces en estas cosas eh, se da como florituras, ¿no? Es el ambiente que nos encontramos cuando llegamos a los Bueno, pero
1: Carmen, eso ya de hippies, ¿eh? No, 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 no en
2: serio. O sea, eso está demostrado científicamente no, sí, sí, y la organización. No, porque te lo diría, ¿no? Anda así aquí de velas y de rollos. Esto... Sí, es verdad. El ambiente y el cariño y el cómo se siente la madre, eso es fundamental porque somos mamíferos y, y como mamíferos nuestra secreción de hormonas eh, depende de cómo nos encontremos emocionalmente y veamos en un ambiente en el que nos sentimos seguras, íntimas, sin una luz fuerte.
1: Y luego que se supone que está demostrado que el estrés
2: te genera, te genera General, analina que bloquea los que bloquea efectivamente entonces eh, todo debería de, de ir hacia encontrar un, unas salas unas habitaciones en, lo, en los centros hospitalarios donde la mujer se encontrará pues eso tranquila con seguridad con intimidad eh, acompañada eso gracias a dios ya está generalizado acompañada de la persona de, de su elección y, y eso y bueno y hay muchos países en los países nórdicos eso se ha adoptado mucho no entonces en las salas hospitalarias hay unos sitios que son muy curiosos. No sé si los habéis visto vosotras, que son como dormitorios y no hay ni siquiera mm. instrumental médico mm. a la vista de la mujer, porque está visto que eso altera, ¿no? Entonces claro. son como camas, tal. Y tienes todo tu madera, seguridad ¿no? fuera, sí. Pero tú estás en un ambiente acogedor. Aquí claro, te encuentras
1: una sala de dilatación con unos con todo focos, blanco, unos focos tremendos y te dicen además acuéstate y tú miras al techo y tienes el, el y tienes
2: ahí, vamos, el ambiente perfecto para segregar oxitocina. <risa>
1: Pues es que los partos al final se para adelante ¿no? pero sí. claro, la situación de la madre de tensión si tienes sí. una señora que está igual que tú, pero que está pegando ahí unos chillidos, pues la pobre está ejercitando, sí. ejerciendo su derecho sí. a parir, pero, pero claro tú estás con los chillidos mm. de una, con la otra
2: enfrente, sí. por ahí pegando gritos, en mm. la luz y dices tú, sí, sí. Pff, pero madre. quiero decir, que tantos partos se estanquen ¿vale? nos eso debería es de, de picar un poquito la oreja, ¿no? de decir, esto ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que hayamos sobrevivido la especie, ¿no? hasta, hasta este momento, ¿no?
3: Bueno, yo quería añadir una cosa sobre uh -huh. eh, lo que estaba hablando antes de lo de la rotura de, sí, la bueno. rotura de bolsa. Hay un caso, mm, o sea, en el caso en el que haya que extraer sangre del bebé y medir uh -huh. el pH ah, claro sí. es recomendable no es que es recomendable es que si no no se puede hacer claro. si no se hace una, para medir el pH le, le
1: cogen un poquito de sangre a la cabeza del bebé sí. porque supone que en la cabeza es lo que está ya boca abajo entonces claro no puedes acceder al bebé sin acceder antes a la bolsa
3: claro pero en muchos casos se, a veces se hace para simplemente para verificar el color y el aspecto del líquido y, y dicen que no está recomendado y no, además no hace falta romper la bolsa porque se puede hacer sin romperla con otro procedimiento que se llama aminoscopia ¿no? Uh -huh. Y luego también se suele hacer, para obtener que, el que viene registro... A ser
1: mirar con una, como una luz potente, un aparato, mirar y se ve, claro, la bolsa es transparente, se ve el color del líquido. Sí. No hace falta romperlo y que salga el líquido, porque claro. aumenta el riesgo de infecciones para el bebé si entran gérmenes por ahí. Efectivamente.
3: Claro, a veces eh, se justifica la rotura para obtener como un registro de la, de la frecuencia cardíaca del, uh -huh. del bebé, ¿no? Para poner un monitor interno sí que es preciso romper la bolsa. Uh -huh. Entonces, hay algunos casos en los que bueno hay que medir las que constantes del y que sí uh -huh. que por Yo creo que es necesario. tenemos que decir
1: por activo y por pasiva que esto no es una crítica a los profesionales sanitarios, que Para estamos absolutamente, eh, o sea, comprendemos y aparte respetamos profundamente la labor de todo el profesional sanitario, de matronas, Nunca sé si de matrón, matrones, <risa> <risa> ginecólogos, ginecólogas, todo el mundo, ¿vale? Lo único es que, y además ellos muchas veces también se ven apurados, desde por la orden del supervisor hasta porque hay 40 partos ese día. Y aparte, pues son personas y se equivocan. Pero uh -huh. eh, tenemos que reiterar, aunque nos hagamos pesadas, que hay que hacer absolutamente todo lo mm, recomendable o necesario o imprescindible, según lo que estemos hablando, para mm, obtener el máximo bienestar de ambos. Evidentemente, pues eh, a partir de ahí siempre hay que hacer una ponderación. Eh, aparte de eso, no estamos aquí siendo técnicas diciendo lo que hay que hacer en cada momento, porque ni somos sanitarias uh -huh. ni tenemos a esa mujer pariendo delante de nosotras para decidir, ¿vale? Pero solo estamos diciendo que es lo recomendable, insisto, según mm, fuentes médicas, ¿no? Fuentes uh -huh. oficiales. Efectivamente. Entonces, nos han roto la bolsa nos dejan allí. Hace poco me contaron un parto en el hospital de referencia de esta ciudad, en La Risaca, uh -huh. Eh, con su pareja, con la música que ellos querían, mm. con una cuerda, una pelota, mm -hmm. con el oxígeno, entonces decían que estaban ahí medio colocados, sí. bueno que estaban claro, el en can... nitroso, Efectivamente, mm. he hecho el oxígeno, el, el oxígeno nitroso. Mm. Y que estaban ahí colocados, y dice vamos, hacían como de broma, como sí, para sí. sacarse allí, mm. bueno, genial, ¿no? Y, y, lo contaban ahí con un gusto que lo habían conseguido, y bueno qué mm -hmm. bien, ojalá qué esto bien. sea la tónica, pues sí, ¿no? La entonces tenemos sí. ahí eso en nuestro hospital. Eh, más costas. Nos han hecho, nos han roto la bolsa. El tema de las citocinas. Has hablado de perfusión de citocinas. Sí, la
2: la administración de citocinas sintética. Pues contarnos. Sí, Carmen. Sí. Pues eh, bueno, eh, deciros que bueno, la, la oxitocina, eh, ya hemos hablado de ella antes, eh, nosotras segregamos oxitocina de forma natural, pero ahora estamos hablando de cuando se nos pone oxitocina sintética por vía venosa, que se puede mm, hacer tanto para inducir un parto como para acelerarlo. ¿no? Entonces, eh, la oxitocina lo que suele producir son contracciones más fuertes, más seguidas, más dolorosas y, y bueno se, se utiliza como para, para acelerar. En un principio, la Organización Mundial de la Salud dice dice que no debería ser necesaria la administración de citocina sintética en más del 10% de los partos, puesto que su administración conlleva un mayor riesgo de sufrimiento fetal, puesto que, claro, eso es entendible, si las contracciones son más fuertes y más, pues claro, el bebé se agobia más, no tiene esas pausas naturales entre contracciones, ¿no? Claro. Eh, también el, el útero de la mujer también sufre efectivamente, más. Efectivamente, tiene más, más riesgo de hipertonía, de rotura uterina, de hemorragia. Eh, obviamente, ese dolor es insoportable y um, es lógico que pidas la epidural después claro. de que te pongan citocina sintética eso no se puede asumir y <risa> vale. otras veces claro y lo que bueno, hacen
1: pues... es poner la epidural
2: eh, ¿Y sí, entonces te veces, ponen la Hay veces sí. Muchas veces pasa que la mujer, por lo que sea, no quiere ponerse la epidural en un principio, entonces le ponen la oxitocina sintética y luego dice, ostras,
3: quiero la, epidural. quiero la
2: epidural. Y otras veces pones la epidural, el parto se estanca porque pasa mucho y hay que meter oxitocina para para acelerar. no Son dos cosas que están muy unidas, la epidural y la oxitocina sintética.
3: Cierto. Claro, por ejemplo, la, el poner oxitocina sintética dificulta los movimientos de la madre, puesto que tiene uh -huh. que estar conectada a una máquina que le va, claro, que sí, le va dando sí, los sí. bolos de oxitocina, aparte tiene que estar controlada eh, para, eh, para, eh, con el monitor continuamente. Monitor
2: permanente, que eso es otro aspecto, que también es otra técnica uh -huh. que íbamos a hablar, que es la monitorización. vale en, en esta guía que os hemos hablado se recomienda que en los eh, partos normales la monitorización sea intermitente, es decir, que la madre tenga una libertad en el movimiento y libertad de adquirir la postura que ella encuentre más cómoda, puesto que se está visto que estas son posturas instintivas que van a llevar a que el parto se produzca de forma más ligera y que eh, y que por tanto eh, realizar un, una monitorización permanente hace que, que la, la mujer madre tenga que estar en la cama. efectivamente inmóvil vale con lo que todo eso conlleva
3: ahí hay un, unos monitores que son pequeños, que sí. la madre puede ir deambulando. Efectivamente, por sí. y luego viene la
2: matrona y te pone el microfonito, lo sí. va escuchando, etcétera normalmente
3: los hospitales, pues si tienen 20 camas sí. de dilatación, no tienen 20 monitores sí. de esos, con sí. lo cual pues lo puede
2: usar una madre, dos madres, sí. tres madres, sí. y luego otra cosa también que pasa es que... Y luego el... depende también, porque, por ejemplo, eso normalmente se hace cuando no tienes la epidural puesta, pero cuando tienes la epidural pero puesta no tienes que hacer una monitorización permanente, bueno, aparte ya la inmovilidad le da igual, porque con la epidural no te puedes mover pero la monitorización permanente sí está indicada en la epidural puesto que eh, es más probable que al bebé le, pu le claro. pueda bajar las pulsaciones entonces tiene que estar más vigilado ¿no? claro y luego también que,
3: que a veces te, te dan la, el monitor portátil sí. pero luego en, luego no te dejan moverte por los pasillos porque dicen no Cierto. no se puede salir de la sala sí, sí, sí. entonces te reduces ahí a los pequeños hay al
1: murito que sí, te miras. Sí, sí pero por sí. lo menos no está sentado porque, claro, también bueno, la posición vertical favorece la colocación del bebé, mm, favorece que te sí, pongas ahí en la cubillas, pelota, en cubillas. Sí,
2: sí, sí. Entonces, bueno, pues eso son la, la libertad de movimiento, la monitorización, pues estamos hablando un poco de todo. ¿Te puedes
1: llevar la pelota al parto?
2: Pues en principio sí te deben de dejar, pero esto es como la lotería, a ver, esto es que tú vas y según quién esté de guardia, claro, pero, ¿sabes? pero en principio sí deberían de dejar. Estamos dejarte. diciendo lo que es el protocolo. Es más, protocolo principio, dice... en principio en el hospital de referencia hay pelotas para vale. que las usuarias y, la utilicen. ¿Y
1: comer y beber en el parto? ¿Cómo lo veis?
2: Pues si, si el parto es normal, las evidencias dicen que la mujer puede tomar todo el líquido que ellos, ellas quieran y pueden comer cosas suaves.
1: Pero es que hay mujeres que relatan partos de no sé cuántas horas hmm. que no podían más que mojarse los labios con una gasa. Pero claro, no que hay evidencia, Estaban agotadas y, no hay evidencia, y flojas. Y claro. es que no colaboran.
2: Hmm. Que esta no colabora. Sí. estar a tía pariendo sí, 17 sí, horas sí. en ayunas. Sí, es cierto que si tienes la epidural puesta y tienes el, el gotero puesto, te están metiendo líquido. Pero si no, si no comes, ¿qué haces? Te deshidratas. ¿Entiendes? O sea, es que depende de la situación de cada parto también. Hmm. Luego, luego
3: cosas muy ligeras. Y, y cosas nutritivas, nutritivas, ligeras uh -huh. y suaves. Porque también puede pasar que en un momento dado haya que ir a quirófano y haya que hacer uh -huh. una sedación por lo que sea. Uh -huh. Y si y si tienes el estómago lleno...
2: Eh, sí, hay por el poder... riesgo de broncoaspiración claro. y uh -huh. tal.
3: Entonces, uh -huh. bueno, cosas ligeritas y cosas claro. suaves. Se uh -huh. supone que el, el protocolo lo permite. Sí. Eh, ¿Más cosas? Pues Más yo, cosas. yo quería, aparte de todos estos procedimientos, yo quería... Eh, hablar ya de una parte así como más social ¿no? del parto y es un poco decirle a todas las embarazadas que nos están escuchando que el cuerpo de y a los una maridos y parejas de <risa> sí. hecho,
1: que son los que van a tener luego que estar un poco mirando ahí con cara de circunstancia, ¿no? a ver el médico dale, no le haga la otra que se niega, pero
3: entonces yo qué hago, un poco así. ¿eh? Eh, decirles ¿no? que una mujer que ha gestado en su cuerpo ...un ser vivo... ...que llegado las 40 semanas... ...las 39, las 41, las que sean... Uh -huh. ...que llega el momento del parto... ...que no tenga miedo a enfrentarse... ...porque es un proceso natural... ...que puede estar más o menos intervenido... Pero que, que, que el, del, el parto se pasa y que además el parto no es un fin en sí mismo. Que muchas veces estamos embarazados el parto, pensamos en el parto, pensamos en el parto. parto. Bueno. En el, parto ¿no? hmm. el parto, ni siquiera el embarazo es un fin en sí mismo. El parto no es la finalización, es la finalización del embarazo pero no es un fin en sí mismo. No, uh -huh. no, hay, que, no hay que contemplar todo eso como, como, como si fueran... Eh, en cosas separadas, ¿no? Es una etapa. Eh, es una etapa
2: sí, de nuestro sexual en el, en el acto
3: sexual mm. y, y forma parte de, de, de todo el ciclo sexual reproductivo de, de la mujer, mujer ¿no? Mm. Entonces a veces vamos a los cursos de, de educación maternal y, y pensamos solamente en el parto, ¿no? Y, y
2: no porque sé. ha
1: habido muchas películas, mucha literatura sí. muchas caras ahí sudando con fiebre, todas esas cosas y, claro, claro, entonces, muy y con eso... los
2: gritos y corre, corre que se claro, sale el bebé
1: y, efectivamente, <risa> las películas o echan a correr un cinco minutos a han parido en la calle sí. ro rompen aguas y echan a correr sí, sí, sí. Todos venimos los muy partos, condicionados por todo eso todos sí. los
3: partos, todos los partos eh, pueden ser mejores, pueden ser peores pueden ser buenos pero vividos por la persona como un parto mm, por que no lo ve positivamente, eso mm. también hay una percepción subjetiva muy importante del el entorno de lo que te digan, ah, pues sí. Mm. Fíjate, si tienes a tu crío sano, ¿de qué te quejas? Mm. ¿no? Sí. De las expectativas que tenga las la mujer, las expectativas también, que tú tengas, pero mm. Mm, lo, los partos buenos, malos, regulares se pasan. De hecho, si no nos mm. hubiéramos extinguido ya. y sí, <risa> ¿no? sí, sí, sí. ¿te, te dan a tu
1: hijo. Te sí. ese
3: rato bueno o malo te da a tu hijo sí. entonces bueno que, que, que lo vean como una parte del proceso que hay que pasar mm. y que claro que todas lo, lo ven así mm. ¿no? pero que, que no que no se asusten no. ni al oírnos a nosotros ni a, ni al oír al resto de... no
2: yo quiero también eso decir un mensaje tranquilizador de que el parto se puede vivir con... Con. Ansiedad, bueno, eh, con, con sí, vida, pero sí. se puede vivir también con, con gozo, en el sentido de que, de que es una experiencia, eh, yo creo que, que transforma a la mujer, ¿no? Y independientemente de, de nuestras opciones, eh, lo importante es que la, que la mujer, yo creo que salga satisfecha de. de y, y que salga contenta ¿no? eh, de, de eso, eh, habiéndose siempre respetado su, sus decisiones y, y habiendo tenido en cuenta siempre, por supuesto, eh, el bienestar de la salud, tanto de ella como del bebé.
3: Y como Rocío hace un momento preguntaba, a mí me gustaría saber en qué momento alguien decidió a las madres que había que dormirlas. ¿Quién decidió y cuándo <risa> Madre se decidió mía. eso? Hay un libro que yo leí hace unos años que se llama Una historia del parto. Es, eh, ¿Cómo se sale de aquí? Una historia del parto de un escritor eh, norteamericano, Randy Hatterstein, que, le, que él es ginecólogo, mm. que cuenta la historia del parto desde los primeros humanos, sí. por, los, por los restos encontrados, por... Desde los, bueno, de los primeros ah, primeros, luego ¿no? a ver cada cultura, ¿no? Claro, uh -huh. de, n, de las culturas se habla de los partos en China, de los partos en Japón, de los partos en América, sí, de los sí, partos sí. occidentales. Qué interesante. Y luego n, de repente llega el siglo XX y empiezan a hablar de esto que estábamos hablando nosotros, ¿no? De cuando se empezó a parir en los hospitales, que solo, que solo parían eh, las, la gente que tenía dinero. Luego eso se abrió a, a, a todo el mundo porque, porque disminuía la mortalidad infantil. Porque, claro, en, en la zonas así más humildes y las casas más pobres, no había condiciones sanitarias, entonces se abrió en la salida pública. Bueno, todo eso y es un libro muy muy interesante y yo que no soy sanitaria me resultó muy ameno y muy, y muy interesante. Habla de, también del parto domiciliario, es decir, habla claro. de todos los tipos de parto. Yo creo que
1: aquí tenemos mm, y, y muchísimo de qué hablar, nos podríamos sí, sí. poner aquí a hablar... Efectivamente. Tú lo que tienes que hacer es a partir de ahora venir. Entonces, ya, los otros tres los hacemos por otro tema. Pero sí, podríamos hacer tres con este. Yo eh, hace poco leí unas, unas noticias sobre, bueno, creo que era mm, eh, Chile, sobre una tribu de Chile que era como muy mayoritaria. Entonces, habían adaptado una zona del hospital a la cultura de ellos, con murales de ellos, les permitían vestir las ropas que ellas traían. La madre, mientras estaba en trabajo de parto, le hablaba en su, en su dialecto, le decía lo que iba a hacer, que si la tierra lo iba a recibir, ese tipo de cosas. Le tenía que decir al oído las primeras palabras que era el nombre que habían elegido. Bueno, una... Una cosa tremenda, no es un, eh, lo leí en El País hace poco. Entonces, vamos, si pones parto en el buscador del país, te sale y Chile y tal. Entonces hay una serie de noticias relacionadas sobre la tasa de cesárea, sobre embarazos en, en adolescentes, en, 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 en países latinoamericanos. Era una serie de noticias que te iba llevando una a otra y es curiosísimo. Y hay un documental también, que habrá un montón, pero hay uno que se llama Babies o Bebés sí. y, y, empezaba, y analiza cinco bebés del mundo, pero la empiezan sus partos. Entonces, claro, ves el parto hospitalizado, el parto en una casa... En Mongolia. Una, una casucha, efectivamente, una casa de tablones en Mongolia, eh, el parto en otros sitio... O sea, era curiosísimo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí podríamos hablar mm, largo y tendido de cómo... De hecho, nos lo podemos apuntar, ¿no? De curiosidades del mundo para como quizá una sección. De momento yo creo que nos quedamos con con el mensaje tranquilizador que transmitís, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras. El parto llega, porque de hecho cualquier, bueno, casi todas las madres quieren que el, parto, que el embarazo termine en el parto, ¿no? Y, y el parto al final te da tu hijo, sea bueno o sea malo. Y yo apuntaría, evidentemente cuando es bueno, esa sensación es todavía mayor, porque además al momento se te ha olvidado, pero yo apuntaría dos cosas. Una es eso, que estamos programadas para olvidar, porque si no, nos repetiríamos. Más allá de que haya gente que quiera tener un hijo o ninguno o siete. Pero hay un componente ahí biológico que nos hace olvidarnos justo de ese dolor. Que es normal esa ansiedad y esa inquietud porque no sabes ni cuándo se desencadenará, ni cómo, ni si romperé agua, ni si me daré cuenta, ni cuánto me dolerá, cuál será mi tolerancia al dolor. Eso, eso es sorprendente, ¿no? Y, y luego mmm, no sé quién me dijo que cuando nace un bebé también nace una madre. Entonces la segunda cosa, además de eso de que se nos olvida, con la que me quedo yo, es que en el momento en que París os sentís unas leonas que os podríais comer el mundo y, y vamos, luchar contra quien fuera, sea por parto, o sea por cesárea, es una cosa que en ese momento te da, eh, nos decía una amiga nuestra de lactando que te pones en el planeta parto y te sientes absolutamente poderosa, pero no en ese momento, sino después, de ver lo que has logrado. Y, y con esa sensación, cuando, cuando tenemos a nuestros hijos en brazos, yo creo que es con la que nos tenemos que, que quedar, que hemos sido capaces de dar vida a eso y luego de, de parirlo de la manera que sea. ¿Si sí, quieres añadir algo más?
3: Pues no, yo creo que hemos dicho bastante. Tenemos mucho que decir, pero bueno, tampoco queremos saturar. seguir
2: hablando de cosas, pero...
3: Bueno, pues entonces
1: vamos a cortar antes de que, de que nuestro querido Emilcar y editor del podcast nos pegue un tirón de orejas y vamos a despedirnos. Con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, especialmente gracias Carmen por tu presencia novel y, y ven ven más veces y muchas gracias a Clara también por tu presencia consolidada y tus <risa> referencias literarias y tu sabiduría. <risa> Muchísimas gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos, como siempre, vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podéis conocer el resto de programas de la red. También esperamos que estéis muy atentas a esas noticias que pongamos sobre la... Eh, Semana Mundial de la Lactancia y de momento nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta, teta.